0: oder klammern? Wie viele von euch kennen das oder haben das schon mal gehört? Ja, wenn man etwas liebt, dann lässt man es los und wenn es für einen gemeint ist, dann kommt es zurück. Das hat das auch schon mal jemand gehört? Ja, ich sehe ein paar Hände. Danke. Oder dann gibt es eben das Gegenteil, das klammern. Also ich muss euch eingestehen, ich bin manchmal ein wir machen ein Lied davon. Singen. Ich habe wirklich Angst, wenn ich in Gewässer gehe, wo, wo man nicht weiß, was unten und fleucht. Also, es schwimmt ja eigentlich, habe ich gerade gemerkt. Ähm, kann ich nicht abstehen. Das, das schudert mich. Also, mein Mann, wenn ich dann mal reingehe, muss rausschwimmen. Und dann bis dort gehen, wo er dann stehen kann, Und dann schwadert er die Sandra raus. Und nachher, zack, wenn sie dort ist, flammert sie, sie hat irgendwie eine Seife. Wie sie halt einfach Angst hat zum Abstehen. Ist eben die Frage. Loslassen und vertrauen. Oder klammern und sich nicht getrauen. Bevor wir ein das Thema reinschauen, würde ich gerne noch das kürzeste und das älteste Gebet beten, das wir bei Alpha weltweit auch immer machen. Ich lasse ein, um mitbeten, wenn ihr Lust habt. Komm, Heiliger Geist, komm. Füll du den Raum fühlt du unsere Herzen, egal, ob wir jetzt da sind oder online. Du bist willkommen, komm. Danke, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns genau dort begegnest, jedem einzelnen von uns, wo wir gerade sind. Dass du unsere Ohren aufmachst, unsere Augen. Wir wollen von dir hören, wir sehen uns nach dir. Und ich lade dich auch ein, dass, dass du, es jetzt deine Wort werden sein, wo du mich flüssen. Es geht nämlich nur um dich. Amen. Vielleicht kennst du das. Egal, ob du schon länger mit Gott unterwegs bist, oder vielleicht weniger, erst im kurzen, oder vielleicht bist du auch mit Gott unterwegs. Oder vielleicht bist das alles noch was ein bisschen ein neues Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt so irgendwann im Leben hey was ist eigentlich der Sinn und Zweck von meinem Leben? Also ist doch mehr als einfach eine Ausbildung machen, dann schaffen, dass ich mir alles kann und dann sterben. Also das ist jetzt ein bisschen übertragener Sinn oder? Oder vielleicht fühlst du dich auch manchmal halt einfach in der Komfortzone oder einfach weniger lebendig und und erfüllt und aber eigentlich fällt es dir ja wie auch nichts. Also kannst du das wie nicht erklären. Es ist einfach manchmal so ein bisschen verknurzt. und ja, Gott hat uns ja ein Leben mit einer Fülle geschenkt. Eine Fülle, die die Welt uns nicht geben kann. Also all das, was wir uns erarbeitet, kann uns die Fülle nicht geben. Und er hat uns aber auch ein bequemes Leben versprochen. Und eben, mit dieser Lebendigkeit, vielleicht wieder, wenn du dich auch mal so gefühlt hast oder nicht jemanden kennst, ähm, Ja, haben wir heute drei Versprechen, die wir hinauchen wollen, wo Gott dir und mir gibt. Damit wir so in die Lebendigkeit und in das Leben hineinkommen, das wo, voller Fülle ist und wo, wo nicht langweilig ist, auch nicht bequem, aber wo man so richtig aufblüht. So richtig aufblüht. Gehen wir ins erste rein. Ups! Das wäre ich gewesen mit dem Klammern. Einfach nur zum Nadingseln. <lacht> so gut. Und zwar gehen wir in den von Matthäus 10, 39. Das erste Versprechen, das es Gott gibt. Gott sagt, wer sich an sein Leben klammert, so wie der Giraffe oder ich im Wasser, also im übertragenen Sinn, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was für ein kraftvolles Versprechen von unserem Gott. Wie euch gab, also manchmal habe ich es so, ich verstehe es, macht alles Sinn, ja, ja, ist ja klar, oder? Aber bis es dann von da in mein Herz geht und ich es dann auch will leben und kann leben, ist noch ein Schritt, Ich geht so ja auch so. Aber es ist ein Wahnsinnsversprechen, das er uns da gibt, dass wenn wir loslassen, dann werden wir gewinnen. Aber wenn er klammert, dann werden wir unser Leben verlieren. Ich kann eine Geschichte erzählen, äh, vor ein paar, ja, fast 30 Jahren, wo man, äh, frisch verliebt, mit meinem Mann, erstmal in die Ferien. Kennen das vielleicht? Dann bist du erstmal 24 Stunden aufeinander. Kannst nicht immer einfach, oder? Bist nicht immer, äh, zeigst dich nicht immer von der besten Seite. oder? Jetzt kommt's raus, oder? Du bist 24 Stunden aufeinander. Und wir sind den ganzen Tag unterwegs und haben, äh, ein paar Sachen erforscht. Und dann sind wir gefahren und früher hat noch Karten, also Karten, hat man müssen nicht das GPS, oder ich bin nebenzu gesessen, und die Karten gelesen und er ist gefahren. Und es ist ein langer Tag gewesen, und ich habe Hunger gehabt und ich bin mühe Und ich konnte mich nicht mehr so von der besten wählen und können zeigen. Kennt das vielleicht auch jemand? Jedenfalls habe ich dann gesagt, wir müssen rechts. Und er hat dann wirklich ganz ruhig gesagt, wir müssen links, Hotel ist gerade um Ecke. Und ich habe nein, ich habe es im Griff. Ich habe insistiert und gesagt, mein Recht ist natürlich nicht mehr so nett. Er ist rechts gefahren, ohne dass er mir irgendwie so Pss gemacht hat, er ist einfach rechts gefahren. Nach ein paar hundert Metern habe ich, gedacht, oh nein, völlig falsch, er hat recht gehabt. Oder? Und dann ist es aber nochmal fünf Minuten gegangen, bis ich meinen Stolz habe überwinden zum um ihm zugeben, dass er recht gehabt hat. Also dass er ich wollte ich die Kontrolle einfach nicht mehr aufgeben, oder? ich wollte auch recht haben. Ich habe es ihm dann gestanden und das ist ein anderes Thema, ich habe gewusst, das ist mein Mann, er zurück dann hat er nicht hat er mir nicht die Ding gegeben, sondern ist er ist dann einfach zurückgefahren und gesagt, hey ich freue mich auf die Oper mit dir und dann gewusst der Mann kann mich händle aber <lacht> jedenfalls jedenfalls einfach dass die Kontrollen oder die Kontrollen habe ich nicht will ein vielleicht kennt ihr das also vielleicht ihr sind am Stür Gott sagt hey gib mir Stür also dort wirklich wirklichs Auto aber auch sus im Leben du willst immer der Pilot sein du willst immer am Stür sitzen Gib die Kontrolle ab, ich bin dem Steuerrat, folge mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Kontrollen abgeben heisst ja auch ein bisschen Vielleicht, man wollte ja immer gut da stehen. Und dann ist es ja genau so, dann sagt ja Gott, geht das Nächste. Also zuerst sagt er uns, das erste Versprechen ist, er sagt los, wenn du loslässt, dann wirst du das Leben für immer gewinnen. Wenn es für mich aufgehst, wirst du es gönnen Und wenn Klammer ist, dann Verlust. Und das Zweite ist, was er sagt. Das geht dann noch weiter. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, also ich Kontrollen abgib, eher schwach bin, vielleicht verletzlicher bin, wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus in mir. Also ich darf stolz sein, wenn ich schwach bin. Hm. Ich weiß nicht, wieso es geht, aber... Äh ich bin nicht gerne jemand, der Schw Schw Schwäche eingesteht. Und Gott sagt ja genau, dort kommt ja dann die Fülle inne, kommt dann die Freiheit hinein, wenn man die Masken abzieht. Oder? Wenn man die Masken, wenn ich mich das wahre Ich zeigt habe, dort in dem Auto. Oder? Also das wahre Ich. Und nicht äh, mich wie beste Seite zeigen wollte. Da kommt ja Gottes Gnade hinein. Und nachher passiert etwas Schönes draus, Dann verstehen auch Be äh, Beziehungen und Bindungen draus. Ja, ich will euch eine Geschichte erzählen von, meiner, von einer Frau. Sie ist äh, äh, aufgewachsen in der Schweiz äh, von, einer, von einem schwedischen Gast, äh, Gastarbeiter, Vater und einer Schweizer Mutter. Sie ist äh, ganz normal in der Schule und hat, äh, ist in der Für die, die, kennen, die wissen, wo die Küssnacht ist, ist es ein bisschen die Traune, Roger Federer dann gebaut. Also man sagt, es ist auch so ein bisschen, äh, äh, weich. Äh, eine reiche Umgebung. Und sie ist aber dort jetzt mit die haben aufgewachsen. Und ja, sie ist dann auch getauft worden als Kind, nachher in den Konfirmationsunterricht gegangen. Sie hat an Gott geglaubt. Sie hat an Gott geglaubt und ist überzeugt, dass es Gott gehabt Sie hat den Menschen mit ihm, was auch immer. Aber killen, killen, das war ein Gebäude für sie. Und dann in dem Gebäude hat's es eigentlich für sie alles so Menschen, die immer alles ein bisschen besser gewusst haben. Und das, was der vorne erzählt hat, hat sie eh nicht verstanden. Und irgendwie waren ja alle nicht happy, die dort sind. Die haben irgendwie nicht gestrahlt. Das ist ihr Kindheitsbild. Gewesen. Und sie hat dann für sich entschieden, ja, sie glaube ja Gott, aber das rundherum, das brauche ich sie nicht. Also sie und Gott, das ist ja okay. Sie hat dann aber auch gleich gemerkt, dass... Ja, sie hat dann kleines Masken gelernt, als Kind aufzutragen, weil ja die äh, ihr Vater ist Alkoholiker gsi und man hat aus hat alles muss perfekt ausgsehen. Kennen da vielleicht das auch oder kennen das so Leute, wo immer oh, denn ist alles immer gut. Das ist, das ist anstrengend, oder? Weil wir wüssten alle, Es ist nicht immer alles gut im Leben. Das Leben ist nicht einfach. Und äh, so hat sie dann mal die Maske getragen, und es war auch ein ziemlich anstrengend und, äh, irgendwann ist, hat sie dann einfach gemerkt, sie muss die Anerkennung, die Leistung anknüpfen, äh, damit sie, damit sie irgendwie sich einfach auch gut fühlt, oder? Weil alles rundum war so ein bisschen anstrengend. Gewesen. Und dann hat sie dann einfach ihr wunderbares Leben aufgebaut, das ja nicht schlecht war. Sie war ja nicht unglücklich. Verstehen Sie? Das ist das, oder? Sie war ja nicht unglücklich. Gewesen, sie war einfach nicht ganz frei gesetzt. Für die, was ich gemerkt habe, das ist eine kleine, kleine Minigeschichte von mir. Also, ich habe geglaubt, aber ich hatte eigentlich keine lebendige Beziehung und keine Fülle mit Jesus. Ich äh, Bin aber auch nicht unglücklich, gewesen. im Gegenteil. Also, es war alles okay, gewesen, aber ich bin immer auf der Suche gewesen. Immer auf der Suche ähm, nach mehr. Ich kennen das, manchmal sind Sie auch so ein bisschen, ähm auf der Suche nach besseren Ferien. Hm? neues Auto kompensieren. Oder das. ich meine, in der Schweiz, wir leben in der Schweiz, da geht es uns recht gut, im Verhältnis, wenn man so schaut. Und, äh, einfach immer auf der Suche war. Aber mit, mit ihr und Gott war es gut. Gewesen. Und irgendwann ähm, ja, äh, hat sie dann irgendwann auch gemerkt, äh, ja, es fehlt. Irgendwann ist einfach etwas nicht mehr gut. Und das ist dann der Punkt, gewesen, wo ihr Mann dann auch äh, ja, das Buch mit Hause hat, das heißt «Leben mit Vision». Das ist das zweitverkaufte Buch von der Bibel, nach der Bibel. Und dortin hat sie angefangen zu lesen. Und dort hat sie auch gemerkt, dass all das, was sie eigentlich so gelernt hat und so, ähm, dass das, der Ursprung ist die Bibel. Aber das hat ihr ja niemand gesagt. Und plötzlich hat sie realisiert, das ist ja der Gott, der Gott von der Fülle. Und der, der Gott, das ist ja lebendige wie sie Das sind wir, wir sind Menschen. Wir sind Menschen, das ist kein Gebäude. Wir, wir reflektieren Gottes Liebe, wir gehen raus, das ist, das ist etwas Lebendiges. Und so hat sie dann angefangen und dann haben sie gewusst, jetzt müssen sie zuerst mal wieder in die Kirche gehen, weil es wäre ja dann schon mal gut, dass, dass Kindheitstrauma überwinden, oder? Und dann äh, hat dann das angefangen und dann ist dann da, jemand hat dann erzählt, es gibt so einen Alpha-Kurs, mein Mann ist gegangen, ich noch nicht. Und äh, in diesem Alpha-Life äh, hat er dann gesagt, wow, du musst auch kommen. Da hat ganz lässig verschiedene Leute. eine der Banker, einer obdachlos und wir kommen alle wir teilen unser Herz, wir haben Fragen über Gott, über den Sinn, über das Leben. Und dann wirst du nicht verurteilt, wirst du nicht beurteilt, wirst du nicht angeschaut. Und, 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 und das ist unglaublich. Und so ist das passiert, dass wir wirklich Gott begegnet sind. Wir haben, es war eine aktive Entscheidung, obwohl ich, getauft, ich als Kind tauft wurde, mich Gott heizugeben. Heiz und habe mich dann auch als Erwachsene taufen lassen. Und von diesem Moment... In diesem Moment ist die Transformation von innen gekommen, die Fülle, den Heiligen Geist, wo ich eigentlich das Leben lang immer an falschen Orten gesucht habe und dann erfahren habe, die Lebendigkeit nach dieser, nach dieser Hingabe, ist das dann passiert. Nur, jetzt, ist alles einfach und easy. Ich hm? habe mich dann gefragt, was habe ich mich da die ganze Zeit geklammert? Kannst du dich vielleicht auch fragen, was klammerst du dich manchmal noch? An was habe ich mich geklammert? Also ich habe mich definitiv an eine Maske geklammert. Ich das, gegen außen muss es alles so perfekt sein. Ähm, ich keine Schwäche zeigen. Meine Identität war in der Leistung, in der Anerkennung. Vor allem, was denken andere Leute? Ich kann, doch denen nicht, ich kann sie doch nicht einladen in mein Herz und ihnen eine Schwachheit erzählen. Und das ist dann also... Was ist denn das Thema geworden? Dann meine Frage an dich. Auch wenn du schon an Gott glaubst, auch wenn du Gott in deinem Herzen hast, gibt es vielleicht trotzdem noch Sachen, wo du dich daran klammerst? Gibt es Sachen, du klammerst dich an gewisse Vorstellungen, wie dein Leben sollte aussehen Du klammerst dich vielleicht an gewisse Erwartungen? Erwartungen ja an andere Menschen, Du klammerst dich vielleicht an Besitztum. Kaufst noch das, kaufst noch das, kaufst noch das. Oder wie klammerst du dich auch an ungesunde Beziehungen, wo du eigentlich weißt, m -m. einfach aus einer gewissen Angst oder, oder vielleicht auch an alter Träumen. Gut, eben der alte Traum. Ich klammere mich jetzt auch wieder mit den Cowboys Gorita, aber ich klammere mich noch ein bisschen an dem Traum. <lacht> oder ist es der halt Lifestyle? Ich kann auch erzählen, wir hatten nicht ein unglückliches Leben, aber es war einfach nicht, ein, also nicht eine Fülle da gewesen. Und ich weiss noch, wir haben immer so ein bisschen kompensiert. Wir haben dann immer noch die kühleren Ferien gemacht und da, und dann ist es wieder Wissen gegangen. Ich haben wir also an das geklammert. Ich Karriere. Das Bankkonto. Wie vielleicht gemeint, hast du immer zu wenig oder hast du nicht genug oder es könnte etwas sein. Hast du Angst, deiner Passion anzugehen? Weil du vielleicht weniger verdienen Ich weiß nicht, was klammerst du dich, wenn ich Gott rüft? Er ruft dich. Er sagt, geh aus dem Boot und mach den Schritt. Gib mir den Schlüssel ab vom Auto. Ich steuere. Ich gehe voraus. Ich habe noch gute Pläne für dich. Lass los. was klammerst du dich? wie an das Image oder wie hat deine Agenda. Du willst genauso planen. Wie, wie es willst und, und nicht, was Gott jetzt geplant hat. Oder wenn ich am Sonntag gegangen gehe und jetzt so, dann komme ich dann vielleicht nicht. Ich habe vielleicht noch etwas dessen zu tun. Ist Gott deine Priorität oder nicht? Und das ist ein, ich merke, das ist ein Prozess, der die ganze Zeit weitergeht. Und jedes Mal, wenn Gott mir wieder etwas aufzeigt, was ich klammere, dann nimmt er mich wieder tiefer. Dann, dann ist es so wie eine Freisetzung. Du bist einfach frei, wenn die Maske weg ist und wenn du dich an nichts klammerst. wieder kannst einfach dich sein. Du musst niemandem etwas beweisen, auch dir selber nicht, du kannst einfach dich sein. Du bist freigesetzt worden. Ich hatte einen Schlüsselmoment, wo ich, mein Vater ist gestorben, ähm, meine Mutter ein bisschen vorher und ich bin dann dort noch in Kanada gelebt mit meiner Familie und wir sind in die Schweiz gekommen und haben alles aufgelöst für die Personen, die schon mal einen Mensch verloren haben. Ich könnte ein anfühlen, wie das ist. Und ich weiß noch, wir haben alle Sachen aufgeräumt. Und am Schluss habe ich einfach nur noch am Flughafen und auf Kanada zu meiner Familie zurück. habe das noch ein Sportmanet habe es einfach irgendwie noch in meine Tasche gerührt. Und dann bin ich am Flughafen gesessen, ähm, kurz vor dem Abflug. Und dann habe ich mir Sportmanet gesehen, habe ich ein Sportmanet und Es klingt blöd, aber das Sportmanet ist mein Vater. Es hat noch geschmückt wie er. Es hat noch so ausgeschlossen, wie er. Und ich habe es aufgemacht. Und dort rein, hat du im Wert von über 1'000 Franken Geld gehabt. Es schwedische noch schwedische Kronen gehabt, und was auch immer noch dort drin gehabt. Und ich dachte, wow, das ist viel Geld, oder? Also, pff. Ich hatte das Portemonnaie, habe sonst noch Sachen gehabt. Und in dem Moment, also natürlich emotional, und in dem Moment sagt mein er äh, sagt, geht zu mir, du musst loslassen. Musst du musst einfach loslassen, das ist schon mir jetzt. Geht. Und jetzt ist es ist übertragener Sinn. Verstehen Sie, es ist nicht nur um das gegangen, noch viel mehr. Du musst loslassen. In dem Moment die 1000 Franken sind für uns so viel wert gewesen, weil unser Sohn ist in einer Schule, wo man, wo, wo wir das Geld nicht hatten hat und es ist alles dramatisch. Also die Versuchung ist so groß um das Geld zu nehmen. Und die alte Sandra hätte das Geld willen, weil sie hat ja immer zu wenig. Oder man kann ja nie genug haben. Und in dem Moment sagt er mir dem Flug, ich muss das, ich muss loslaufen. Und ich bin wie in Trance. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin gar nicht ich. Bin ich bin wie in Ich habe ein an. Und dann hat sich da die Spende oder am Flughafen. Haben. Ich habe das ganze Portemonnaie mit allem dort hineingerührt. Und in dem Moment oh, oh, oh. Ich habe ich mich frei gefühlt. Ich habe zwar nicht, pass, ich habe nicht gewusst, was mit mir passiert. Aber es war so ein Schlüsselmoment. Gewesen. Nebst der Taufe, die ich erlebte, wo ich mich wirklich für Gott entschieden haben, einfach das loslassen. Und es ist auch darum gegangen, nicht nur von Geld loslassen, sondern von Vorstellungen loslassen. Einfach, dass du, dass ich mich selber sein kann. Was darfst du loslassen? Jetzt wissen wir was? vielleicht hat Gott schon gesagt, was du klammern darf. Was darfst du loslassen? Also ich habe nicht nur von Gegenstand haben wir uns getrennt, vom Besitztum. Wir haben auch alles aufgegeben. Wirklich so ein bisschen die Story war dann wie vom reichen Geschäftsmann, der dort zu Jesus ist und gesagt hat, hey, was muss ich machen, um die Folge, ich muss alles weggeben. Das war ein bisschen ähnlich bei uns. Aber ich und muss immer noch loslassen mit dem Stolz. Loslassen von Angst. Angst wie, oh, was denken diese Leute über mich? Wenn ich sogar jetzt auf der Bühne von all denen das noch erzähle, also, das kann ich einmal kleiner sein. Aber wisst ihr, was ich meine? Weil das Leben geht nicht um mich. Geht um, das Leben dreht sich nicht um mich. Es dreht sich um Gott. Es ist eine aktive Entscheidung. Angst, was andere denken, auch Existenzangst, Zukunftangst. Wenn ich, glaube letzte Woche gehört oder mit der Sorge, dass du die Sorgen einfach von, von Gott von den Füßen legen kannst. Musst auch eine Schuld loslassen? Du musst du Rucksack nicht tragen, wie wir gehört haben? Was darfst du alles noch loslassen? Und dann fangt die Arbeit an, wo, wo dann Gott in einem aufbricht und nachher noch die Freiheit und die Fülle kommt. Musst du vielleicht auch eben von gewissen Sachen, die du machst, wo du merkst, Motiv das Motive ist vielleicht anders. Ist. Bei uns war das immer so ein bisschen Ferien. Gewesen ist ja alles Und ist ja gut gegangen, es hat mir eigentlich noch nichts gefehlt. Aber ich habe es trotzdem immer braucht. das Coolere, das Bessere oder was auch immer, dass ich für einen Moment befriedigt gsi bin oder glücklich war, bin, weil ich die Fülle noch nicht gekannt habe. Wir sind mit fünf Weihnachtsschachteln Weihnachtsschmuck ausgewandert. Ich meine, wer braucht fünf Weihnachtsschachteln, zum zu überleben? Also nichts gegen Weihnachtsdeko. Ich merke, dich war ich ein bisschen deko gsi, Aber ich würde nur sagen, ähm, Gott hat dann einfach gesagt, eben einfach das einfach loslassen. Das heißt nicht, dass das jetzt für jeden einfach es ist ja es ist ja einfach etwas. Ich muss einfach von meinem Schmerz loslassen, einer Verletzung oder einfach etwas, was wo, wo da im Inneren rein Manchmal sind wir einfach so, ich muss einfach von einer, gar nicht ich muss einfach von einer Checkliste von einem Partner mit dem idealen Partner ist loslassen. Unsere Kinder müssen wir loslassen. Also wenn wir so viel loslassen, weil ich dem loslassen und den Autoschlüssel Gott übergeben, entsteht die Freiheit. Und ich ertappe mich immer wieder. Das ist, ich bin so ein a, a Work in Progress. Immer wieder, ich weiss, Gott, du hast den Autoschlüssel, du fährst. Es gibt nichts Schöneres, als ich einfach loslassen und du fährst. Aber man ist, wenn es jetzt gerade um ein Kind geht, habe ich das Gefühl, ich weiß es besser. Hm? Also gibt mir schnell den Schlüssel, hm? Ich tue das schnell regeln. Ach, dann kannst du ihn wieder an. Kennen hm? Kennen das vielleicht? Und so denke ich immer, und Gott ist ja so genial. Er, er ist so sanftmütig. Er tut sich uns ja nie aufzwingen. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Und er liebt uns so oder so. Also es gibt nichts, was wir machen können, was uns, uns von ihm trennt und von seiner Liebe. Und er schmunzelt wahrscheinlich, wenn Sandra das macht und auch den Schlüssel wieder übernimmt, oder? Und es wieder ein bisschen wird. Oder? Und so überlege ich mir immer, was, was, wann wird ich den Autoschlüssel und wann will den wirklich einfach an den behalten? Damit die Fülle einfach wieder kommt und sich das Leben immer weniger und weniger um mich dreht und immer mehr und mehr Jesus in mir hineinkommt, kommt. Und das ist ja das, was wir ja was wir wollen und die Lichtigkeit dürfen auch erleben und spüren. Das Dritte, wir hatten zwei Versprechen. Das erste Versprechen, das uns Gott genannt hat, war, hey, wenn du an deinem Leben klammerst, dann wirst du es verlieren. Aber wenn du es für mich aufgibst, wirst du gewinnen. Das Zweite war, hey, los, wenn du schwach bist, dann bin ich stark. Du musst feiern, du kannst stolz darauf sein. Du darfst deine Schwäche zeigen, weil dann scheine ich, ich tu dich durch. Und dann passiert die Fülle, dann passieren auch Verbindungen. Und das Dritte ist dann Es Gehen. Das wir dann nachher noch drauf. Es Gehen, das Geben, das Gehen, Grosszügigkeit. Ich habe ja schon erzählt, es gibt, es gibt ein Zitat von C.S. Lewis. Wir sind ja so, das Leben dreht sich so mich selber. So mich selber. Und er sagt, Demut bedeutet nicht, weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Also durchs Gehen. Ich rede nicht nur vom Gehen von Geld. Die meisten sagen, oder Gehen, Sondern dich loslassen und dich, dich mit allen Fähigkeiten, mit deiner Unperfektheit einfach hinzugeben. In dem Moment merkst du, du lebst nicht mehr für dich sondern du lebst für Jesus und Jesus lebt dann durch dich. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so über, über beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maß, den ihr an andere anlegt, wird man euch messen. Es geht also ums Gehen. Hab, letzte haben wir eben die Statistik gesehen, die jetzt dann hinzukommen ähm, Und zwar war die im Tag, gerade im Juli. World-Index, World-Giving-Index. Und äh, der Mann hat einen Gäh. Und was mich einfach dort extrem bewegt hat, das ist gerade ein Aktiv, dass wir Schweizer, wo es eigentlich recht gut geht, wenn man vergleicht sonst. Und wenn ich sage vom Gäh, ich rede nicht nur vom geld Sie haben es auch noch gemessen von den Fähigkeiten, von der zeit hm, von den ressourcen Aber auch, wo wir am schlechtesten dann abgeschnitten haben, wo jetzt nicht darauf ist, ist, wenn mir wir einem Fremden helfen. Und da haben wir ganz schlecht abgeschnitten. Hm? Und Gott sagt, ja genau, dass wir nicht mehr so fest einfach an uns denken, ist, ist das Gegenteil. Er will, dass wir, dass wir können geben und loslassen können, damit wir frei werden in dem Inne. Durch die Freiheit entsteht das, wenn wir einfach gerne loslassen und hingab, ist eine Entscheidung, eine Entscheidung, die wir fällen dürfen. Da mich fragt dich jetzt auch, ja. Willst du klammern oder gewinnen? Gibt es etwas in dir, in wo du auch sagst, hey, ich will kein klammer für mehr sein? Vielleicht entscheidest du auch, das ist ein Klammeröffnchen, willst du Also Ich werde mich immer noch an meinem Mann klammern in dem, in dem Meer oder in dem, in dem See. Aber jetzt, wenn es um etwas geht, vielleicht sagst du auch jetzt, oder Gott hat, hat dir das ein bisschen aufs Herz gelegt und sagt: wow, mach den Schritt, la los, vertraue mir, gib mir den Autoschlüssel zurück, ich bin am Steuer. Es wird lebendig, es wird aktiv. Du spürst die Fülle, weil du lebst nicht mehr nicht nur für dich. Gott hat es nicht geschaffen, nur für uns zu leben. Eben, auf die Welt kommen, Ausbildung machen, Geld verdienen, was uns alles leisten können und sterben. Sondern er hat uns geschaffen für ein Miteinander, für ein Aufmachen. Und als wir dort in die, in die Chile gegangen sind, dann in, in Kanada, wo wir das erste Mal den Schritt wieder gewagt haben in die Kirche, ähm wo wir ja ein bisschen ein Trauma hatten, ähnlich wie mein Mann und ich, ähm, dann sind wir da in so eine lebendige Gemeinschaft gekommen, wie da eine lebendige Gemeinschaft, die gestrahlt hat. Und wo ich es erstmal verstanden habe, die Kirche ist kein Gebäude, die Kirche sind Menschen. Das ist, das ist Liebe, das ist das Miteinander. Da macht man auf. Die Herzen auf. Im alpha habe ich gelernt, dass man einfach so kommen kann, wie man ist. Und sich nicht verstellen muss. Und man wird nicht verurteilt. Es gibt kein richtiges und kein falsches. Du bist einfach angenommen, wie du bist. Und genau das ist doch Gott, wo ich mich einfach fallen lasse. Und mir auch selber nichts mehr vormachen. Vielleicht ist jetzt auch Gott morgen da und sagt, wow, ja, vielleicht gibt es eine Entscheidung, die du für dich heute Morgen treffen willst, wo du dir vielleicht sagst, ja, Gott hat mir gesagt, ja, weißt du was, nur am Sonntag jetzt hier in die kam, ich will mehr für dich. Ich hoffe vielleicht, dass du jetzt auch in einer Kleingruppe oder in einem Hauskreis dabei bist. Oder ich wollte sogar, dass du eine Start ist. Dass du dein Herz aufmachst, deine Wohnung aufmachst. Dass jeder einfach so kommen kann, wie er ist. Und dass man das Leben gemeinsam machen kann. Und dass man die Masken einfach frei reissen kann. Man muss nicht mehr perfekt perfektes vollfgang servieren. Du darfst natürlich, wenn es dir Freude macht, aus dem richtigen Motiv. Verstehen was ich meine. Aber es geht um, es geht um das, was da, was da innen passiert. Oder du sagst auch eben, du kommst im Alpha-Life, ich habe noch Alpha-Life noch nie gemacht. Ich komme und bringe gerade einen Gast mit, weil ich will den heiligen Geist auch erleben. Ich will das spüren, ich will auch freigesetzt werden, immer wieder, es gibt so viele Schichten. Oder du willst auch deine Zeit zur Verfügung stellen. Du willst deine Haustür aufmachen, vielleicht bei dieser unbequemen Nachbarin, die manchmal ein bisschen anstrengend ist, vielleicht lasse ich sie gerade ein. Ganz das Gegenteil, ich höre ein paar Lachen. <lacht> <lacht> wir wissen es nicht vielleicht ist es gerade heute so oder willst du vielleicht auch öpper mit der Kasse vorne etwas Gutes tun und ihn einladen, einfach so weil wir sind die Kirche. wir sind die Kirche miteinander wir dürfen raus und dürfen Gottes Liebe reflektieren auf ganz verschiedene Arten, indem wir erstens die drei Versprechen angehen wir wissen, wenn wir Gott am Steuerrad lassen, stehen lassen oder sitzen lassen man steht nicht. Dann werden wir gewinnen. Wir wissen auch, wenn wir schwach sind, da darf man stolz darauf sein. Weil er ist stark. Und das fühlt sich lebendig an. Wir wissen auch, wenn wir gehen, wenn wir gehen, wenn wir unsere Liebe weitergeben, unsere Zeit weitergeben, unser Geld weitergeben. es kommt zurück. Du kannst dich freisetzen lassen und noch tiefer spüren und wahrnehmen. Also, meine Frage an dich, willst du klammern oder gewinnen? Ich würde jetzt gerne einfach auch noch die, die Möglichkeit nutzen, auch für dich. Ich fühle gerade jetzt, ähm, vielleicht ist es auch noch wie bei mir, dass Gott ein bisschen im Stolz und dich schleifen, dich weicher machen und in die Demut bringen. Vielleicht hast, du heute, vielleicht hast du dich heute noch nie getraut, zu einem Gebet zu gehen. Äh, Aufruf, weil was könnten die Leute denken? Dann denken die, ich habe ein Problem, wenn ich Gebet brauche. Ich rede so, ich habe das auch gedacht, darum, ich darf das sagen, oder? Oder, ja, ich brauche kein Gebet, ich habe alles, ich habe alles im Griff. Ähm, dann lade ich dich heute ein, wenn du heute für dich entscheidest, ist alles gotisch sanftmütig, dann werden wir die Zeit nützen, dass du nachher noch Hinein werden ein super Gebetsteam, ich will auch noch hinein sein, dass wir für dich dafür beten, dass du das wirklich, dass du Gott, von Gott gehören willst und die Sachen, die du klammerst oder loslassen willst, wir ihm einfach heute die Füße legen. Dass wir uns lernen, fühlen. Lebendig. Das heisst nicht, dass es immer einfach ist, aber wir können immer aktiv uns wieder entscheiden, dass Gott an dem Steuer sitzt und uns einfach etwas ein schläft. Wir möchte einfach noch schnell mit einem kurzen Gebet abschliessen, bevor wir dann nachher auch noch hinterher gehen können wenn das okay ist. Ja, Jesus, einfach danke. Danke für deine Größe für deine Gnade und für deine Liebe. Und dass du einfach uns die bedingungslose Liebe schenkst, dass wir nicht mehr leisten dass wir einfach so vor dich kommen, können, wie wir sind. Jeder Einzelne ist wertvoll. Du liebst jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir, dass du heute Morgen jedem Einzelnen begegnet bist. Dass du, Heiliger Geist, vielleicht jetzt einfach uns stubst, genau dort, was ist und aufforderst. Weil du willst uns noch mehr in die Fülle reinbringen, noch mehr in die Lebendigkeit. ich danke dir, dass du immer vorausgehst, dass du am Steuer sitzt. Und dass wir das einfach loslassen, mit das Vertrauen und loslassen. Wir dürfen uns führen von dir. Und es ist eine Freude und es ist eine aktive Entscheidung. Und die Entscheidung macht voll und lebendig und die Suche hat das Ende. Danke, dass du jeden da rein segnen, reich beschenkst dass du uns hilfst, unsere, unsere Herzen noch mehr für Grosszügigkeit aufzumachen, dass wir mehr geben dass wir gewinnen dass wir stolz von auf unsere Schwachheit und dass wir Menschen reinlassen dass sie unsere Schwachheit sehen und wir uns bedingungslos lieben, dürfen, weil du uns bedingungslos liebst. Amen.